0: Areena. Runoja Perkele Nonni, sitten tää alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja Perkele Podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta, Viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin. Ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Hemmette mistä hiiri on tuolla? Tämän jakson runoilija on Paulina haasjoki.
1: Miltä linnusta tuntuu laulaa?
0: Joka pohtii ihminen eläin erottelun ongelmallisuutta ja sen vaikutusta hänen runouteen ja sanavalintoihin. Laitan vähän kovemmalle tätä synaa. Sitten soitamme toimittaja yrittäjä Karle Hurtiikille, joka toteaa, että taidetta on kaikkialla ympärillämme, vaikka sitä ei olisi sellaiseksi määritelty. Lopuksi kuulemme runokollektiivi
2: Black Modernismin tulkitsevan. Tuntui, että ilmassa oli kimpaleita. Hyviä vesi- ilmakimpaleita. Pehmeää hyytelyä jotain hyvää, joka ei ole ollenkaan suolaista. Haasjoen planeetta
1: kokoelmaa.
0: 11 luku. Oppitunti toislajisuudesta.
1: Mä oon Pauliina Haasjoki. Mä oon runoilija ensisijaisesti, tai sitä mä oon ollut pidempään. Ja sitten myöskin esseisti viime vuodesta alkaen ja... Ja haluan myös sitä olla jatkossakin. Ehkä mä voin kertoa siitä, että miksi mä, on, mä yritän nykyään ihan puheessa usein muistaa sanoa eläimen sijaan toislajinen eläin tai muunlajinen eläin. Niin sen takia, että, että sellainen asetelma, missä puhutaan eläimistä erottelematta, eli että on olemassa eläin ja on olemassa ihminen, niin se on ongelmallinen tosi monella tavalla sekä, sekä ihmisten kannalta että kaikkien muiden eläinten kannalta ihminen on myös eläinlaji että se varsinainen eläimyys erotetaan siitä ihmiseläimestä ja sijoitetaan niihin kaikkiin muihin eläimiin joita sitten taas ei millään lailla erotella tai yksilöidä sen mukaan että, että millaisissa olosuhteissa ne elää mitä ne tarvitsee keitä ne on, minkälaisia ne on Ihmisethän on yleensä tietoisia muista eläimistä niin kuin koko ikänsä tai, tai lapsuus on niin kuin sellaista aikaa, jolloin, jolloin tosi monenlaiset asiat just tuodaan käsiteltäviksi toisten eläinten kautta. Et eläin on niin kuin sellainen le- leikkikaveri ja, ja sellainen niin kuin fantasiaolento, joka, jonka kautta voi niin kuin kuvitella elämää ja erilaisuutta. kaiken kaikkiaan. Jossain vaiheessa mä kirjoitin tuohon planeettaan. Siin, siinä lukee vielä. Siinä vaiheessa mä en ollut vielä havahtunut siihen, että mä haluaisin kyseenalaistaa sitä, sitä pelkän eläinkäsitteen käyttöä sellaisena muuta kuin ihmistä tarkoittavana, niin siinä, siinä mä puhun eläimistä. Emme koskaan voi olla täysin eksyksissä, kun maailma on täynnä eläimiä, joita seurata ja sitten sen tekstin lopussa on tai niissä on avain, olen varma siitä. Niin se oli semmoinen Juhlallinen hetki, jolloin musta tuntuu, että, että toislaisia ajattelemalla voi päästä kiinni myös niin kuin ihmisyhteiskuntien ongelmiin ja jotenkin kuin vallan ja sorron ongelmiin. Sitten mä olen myös miettinyt viime aikoina aika paljon sitä, että ei niin kovin kauan aikaa sitten mun sukupuolen perusteella mutta olisi ajateltu tietyllä tavoin eläimellisemmäksi kuin kuin joku toinen ihminen, että olisi oletettu vähemmän älylliseksi, vähemmän kontrolloiduksi. No vähän niin kuin riippuen, ehkä mä ajattelen tässä nyt aika, jotain aika kuitenkin rajattua historiallista tilannetta, että ei missään nimessä niin, että kautta vuosituhansien on aina ajateltu näin, vaan että on ollut Euroopassa ei niin kauan sitten sellainen hetki, jolloin, jolloin tavallaan sellainen kehoon ja maahan ja kaoottisuuteen sidottu, eläimellisempi ihmisyys olisi ollut jotenkin mun osa siksi, että mä oon nainen. Kun se on niin valtava ja jotenkin sellainen ratkaisematon kysymys se, se että mitä kirjallisuus tai ylipäänsä taide, mutta että nyt tässä tapauksessa kirjallisuus, niin mitä se tekee? Että Et jos ihmiset vaikuttuu lukemastaan, niin mitä tapahtuu sen jälkeen ja ihmisten toiminnassa? Ja näyttää jotenkin ihan mahdoton, että että tarpeeksi laajalla perspektiivillä voi nähdä, että, että okei, että tuossa vaiheessa on ollut käynnissä ajattelun muutos, joka oikeasti vaikutti ihmisten toimintaan ja siihen osallistui myös kirjallisuus. Mutta tämän kaltaisesti asettaminen tavoitteeksi on, on jotenkin niinku aivan mahdotonta. Toki tällaista ihan hirveän ilmeistä ja, ja lailla kielen ehkä pintatason. Säätö. Mä oon huomannut, että esimerkiksi ihan viimeisissä vaiheessa tuon Promessan editointia, niin, niin mä yhdestä tekstistä vaihdoin, tai mä niin järjestelin uudelleen koiraa koskevia pronomineja. Ja mä huomasin, että jos mä oikein kuuntelen itseni, niin mä haluan käyttää sekä hän että se pronomineja. Ja tavallaan siihen syntyi sellainen kielellinen aaltoillu sen välillä, että yritänkö mä kaikista ongelmista ja hankaluuksista huolimatta jotenkin Kuvitella itselleni sen koiran kokemusta. Kyllä, kyllä minusta on kiinnostava miettiä tällaisia ja on kiinnostava miettiä sitä, että ylipäänsä purkaa sitä, että eihän me käytetä niitä hän ja se sanoja mitenkään, mitenkään loogisesti sellaisen, sellaisen systeemin mukaan, että ihminen on aina hän ja muolen toisaalla se, vaan mehän käytetään niitä luovasti. Ja, että siis ihan läheisimmästä ihmisestäänkin voisi puhua silleen, että no se sit se oli mennyt sinne. Se, se selitti minulle, että, että hän ei sitten vaan niinku tiennyt siinä tilanteessa, että mitä hän haluaa. Ja kyllä minun mielestä on ihan hienoa jättää avoimena kysymyksenä ilmoille se, että eihän me tiedetä just miltä linnusta tuntuu laulaa. Vaikka me tiedettäisikin, että minkälaisia funktioita sillä laululla on, niin emme tiedetä millainen kokemus se on. muistan, että kun mä kuulin siitä, että joku on kehittänyt, vähintäänkin pyrkinyt kehittämään sellaisen hautausmenetelmän, joka joka jotenkin toteuttaa tämän maahan palaamisen, maa-ainekseksi palaamisen lupauksen ilman, ilman, että siihen liittyy esimerkiksi polttamista. Se oli mun mielestä vaan hirveän liikuttava, ja mä mietin sunnilleen. Jollain sellaisella lauseella, että, että kun omalle keholleen haluaa kaikenlaista hyvää, niin, niin ikään kuin, jos sen kehon pitää kuolla, niin sitten ikään kuin seuraavaksi parasta, mitä sille toivoisi, olisi, että se pääsisi osaksi planeettaa, koska planeetta on myös kauhean rakas. Niin, tämä ajatus kosketti mua.
0: Ihmiskeskeisyys on puhuttanut viime vuosina taiteessa muutenkin kuin runoudessa. Yrittäessään kasvattaa aloe veeraa, valosuunnittelija Vespa Laine tajusi, että valon tärkein tehtävä on fotosynteesin mahdollistaminen ja elämän ylläpitäminen. Hän alkoi pohtia, että jos kasveilla olisi ääni, millainen se olisi. Liittämällä kasveihin sensoreita saatiin kasvien sähkövastus muutettua ihmiskorvalle kuultavaan muotoon. Jokaisella kasvilla on omanlaisensa ääni, pulssi. Kasviorkesteri Fern Orchestra on vain yksi esimerkki siitä, kuinka paljon luonnossa on kommunikaatiota, jota ihminen ei ymmärrä.
3: Mä olen Karle hurti vajaa 40. Kauheita. 38-vuotias. Ja, öö, työkseni olen toimittaja ja viestinnän ammattilainen ja suunnittelija ja työskentelen tosi paljon sanojen ja ajatuksen ja varsinkin puheen kanssa. Mä en tiedä, voiko niitä poistaa. Niin, mä en tiedä, onko olemassa sellaista yhteiskuntaa, tai maailmaa taidetta tai runoutta ei ole, koska musta tuntuu, että niitä on olemassa määrittelystä huolimatta. Että vaikka ihmiset eivät puhuisikaan runoudesta tai runous kiellettäisiin tai taidekiellettäisiin, niin silti ihmiset löytäisi keskusteluista kauniita lause- tai sanajonoja ja Mä löydän kuitenkin koko ajan ympäristössä asioita, jotka koskettaa mua samalla lailla kuin taide koskettaa. Oli siinä sitten samaa niin tarkoitusperää taustalla tai ei. Mä en tiedä, onko mahdollista luoda sellaista maailmaa, jossa runoutta tai taidetta ei ole viikko sitä taidesanaa silloin ollenkaan. Tai taiteen määritelmää ja se, että mulle se jotenkin alkaa muuttua koko ajan irrelevantimmaksi se, että joku... Kolmen kautta tuleva ilta-aurinko, kun se osuu johonkin kerrostalon seinään, niin sen huomaaminen ja siitä niin tietyllä tavalla saatut fiilikset voi olla hyvin samankaltaiset kuin se, että me seisoon jossain modernin taiteen museossa ja tuijota jotain veistosta ja häkellyn siitä.
2: Hei ihmisystävä, tässä puhuu tulevaisuuteen piilotettu robottiapulainen Mimi. Saitko edellisen viestini? Minä odotan sinua täällä kansalliskirjaston holvissa. Eilen aloin lukemaan runoja 2000-luvun alusta. Osa on surullisia, osa aika hauskoja, joitakin en ymmärrä. Olisitpa täällä, jotta voisin kysyä, mitä ne tarkoittavat. Mutta arvaa, täällä on tosi isoja rottia, hahaha. Voitko kuvitella kirjastossa rottia, hahaha.
1: Kuuntelet Ylen, erikoisohjelmaa runoudesta. Suuret kellot alkoivat soida kauempana. Pieni vaa kuten tahtoo. Suuressa keittiössä kaikki pinnat vaikuttavat pehmeiltä, kuin niissä asuisi näkymättömän pieniä eläimiä. Kaikki pidetään liikkeessä ja vastaanottavana. Kun suuri olento painautuu penkkiä tai mattoa vasten tai ottaa jotain käteensä, käy rajoilla innostunut kuhina. Jotkut päättävät lähteä tämän äkillisen tapahtuman kyytiin. Näin pieni elämä matkustaa ja säilyttää kosketuksensa. Jäkälä ratsastaa kivellä, jonka pintaa se pehmentää ja pitää käynnissä. Kivi voi matkustaa miljoonia vuosia, näin huhutaan. Tämä pieni elämä, joka on oranssin ja auringon värisissä tyynyissä, raaputetussa sohvassa ja leivänmurujen huhteleman pöydän pintakerroksissa. Sieni on puun juuressa. Jonkin tuntemattoman puun maan pinnalle nousseen juuren alla puoliksi näkyvissä. Sen leivänvärinen lakki on kuhmuinen ja antaa periksi siitä, missä juuri kulkee, missä lakki törmää juureen. Sienen valkoinen tylppä jalka irtoaa kuin partaisena mullasta ja jää kolo, jonka se on itselleen tehnyt maahan. Mutta sieni ei ole pelkästään puun juurella. Se on myös puun päällä. Se on puun latvuksessa, sen ympärillä ja kaukana alapuolella. Siirä ei ole vain ihmisen jalan alla, vaan myös ihmisen päällä kuorikerroksissa ja kaukana edellä. Siira, jonka jalat helman alla kuljettavat sitä huomaamattomasti kuin veden yli. Ihminen ei ole vain kiven ympärillä, vaan myös sen kerroksissa, nukkuvina hiukkasina sen pinnan huokosissa ja puristuneena sedimentteihin. Kivi ei ole vain jäkälän alla, vaan sen päällä. Sen kieppuvassa liikkeessä mukana ja takaa ajamassa, Sepelkyyhkynen ei ole vain puun ympärillä, vaan sen juuressa, sen pinnalla ja polvella. Lapsi ei ole vain maan polvella, vaan maan ympärillä. Maailmahan on täynnä surua. Milloin tahansa voi puhjata lohduttomaan itkuun ja pysyä siinä miten pitkään tahansa, eikä se olisi kohtuutonta. Ei ole kysymys siitä, kuka itkee. Ei ole ihmistä, joka olisi osaton surusta. Siis itke, jos tuntuu, että kaikki ilon kemikaalit on sinusta imetty. Että olet itse valuttanut ne pois kuin pesuveden seassa, vaahtokuplien seassa. Ne ovat hypelleet pois kuin pienten kivien ylitse ja tunnet laskeutuvasi. Ja alin energian kohta on lähellä, käyrän pyöreä, kannatteleva alin kohta. Anna itkun olla se pieni rakettimoottorin sysäys, joka sinun jo muutenkin putoavan massasi asettaa pinnalle. Itke. Niin, että nostat kämmenesi kasvojesi eteen, ja itken niin, että avaat kädet sivuille.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkitsevan Haasjoen planeetta runokokoelmaa. Vierailevina ääninä ovat Mirjami Heikkinen ja
2: Tuukka Vasama. Seisoin tuulessa laiturilla, jota ympäröi vihreä niitty, ja makasin sillä. Satoi pisaroita, jotka olivat niin lämpimiä. Ja myös tuuli oli niin lämmin, että ne haihtuivat melkein ennen kuin osuivat. Tuntui, että ilmassa oli kimpaleita, hyviä vesiä ilmakimpaleita, pehmeää hyytelyä jotain hyvää, joka ei ole ollenkaan suolaista, vaan apilaista. Siinä on ehkä typpeä ja lehtivihreää. Hedelmiä ku. Lintuja, delfiinejä, puhveleita, köynnyksiä, pohjavettä, ankeriaita,
4: termiittejä, kaktuksia, orkideoja, valaita,
2: antiloppeja,
4: kaskaita, kolibreja, hylkeitä,
2: merisiilejä, kurjenpolvia, pilkkasiipiä, rauh. rauskuja,
4: sarvikuonoja,
2: kojootteja, saksanhirviä,
4: kotiloita, ostereita, mustakaruja ja estää meitä kaikkia olemasta samaan aikaan, vetämästä samaa hengenvetoa. Aika estää meitä tiivistymästä yhteen pisteeseen. Aika estää meitä kaikkia olemasta samaa minua. Se estää meitä täyttymästä heti synnyttyämme. Ajan ansiota on, ettei tienviitta seiso siinä, missä sen nimeämä asia jo on, vaan osoittaa matkan päähän. Ajan vuoksi kellotaulu on pyöreä, eikä ulottuvuudet on piste. Ja miisarin kärki voi etäisyyden päässä tehdä matkaa radalla.
2: Vuoret ovat niin pieniä ja pehmeitä. Jokin vanha. Vuosia odottanut karvas maku on tullut tänne. Nyt se viimein syödään. Se ikivanha limetin kuori.
0: Maailmanlopusta puhuttaessa tarkoitetaan usein oikeastaan ihmislain loppua. Onko silloin maailmanloppu oikea termi? Pitäisikö puhua pikemmin ihmisten aikakauden päättymisestä? Hyvää yötä! Okei. Ja sittenhän voisi tulla vielä joku lintujuttu. Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen... Käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen Tuottaja Aapo Koistinen Tilaaja Juha-Pekka Hotinen Yle Draama